0: 我们就开始进入大家最期待的问答环节
1: 。哎，你好，自由君。啊、呃，我想问一个问题，就是你自己说的是人生是做演员还是做那个观众的这个问题、嗯。在我们的眼中，你是一个很好的男主角，我们才是观众。但是你为什么要说，呃，人生要做观众，拿着爆米花，我们来一起观看呢
2: ？对，这个话呢，我正好要送给。刚才做演讲的这位妈妈哈，每个人都会恐惧一些东西哈。比如说你告诉他说你没有损失啊，是不是？你上台演讲呀，讲得好跟讲得不好，如果说讲得不好，没有什么。其实你理性的去分析，他没有什么损失啊、呃，对。但是他就是心里会怕，是吧？那这个时候呢，我觉得非常好的一种方式就是告诉他，其实你的人生只是一场电影，你要。去享受看电影的感觉啊，这个电影的高潮低谷，去享受这种感觉。你不要以为说你能改变这些。如果每一个人都知道说哦，今天你站在这里，其实就是你的使命，或者是你你是设计好的，是吧？你去你去享受它，就没有什么可怕的。就是这个的感觉，我是针对这种去说的。就有的时候人会很焦虑的。每每个人都会很焦虑，他就怕。而且现在是这样，就是说我这次回来国内，两个感受很明显。第一，还是焦虑。就焦虑这个事情，我觉得如果说以大家换一个思维，我们可能会在面对一些事情的时候，我们会有更好的心态去面对它。这个是我说这段话，既是鼓励自己，也是鼓励大家。好吧，嗯
3: ，好，嗯、呃，自由君你好，我非常荣幸是今年这儿在这儿，啊，呃、<笑>是这个月月初刚从美国回来，刚好探亲、嗯，然后能参加这个节目。我是一名九零后，是新移民，刚去到美国这边，呃，拥有国内的大学文凭。既然我有一个问题是，呃，我在国内工作了两年去的美国。然后在美国这边，对于您的建议是需要再去读一个研究生，还是说直接可以在美国那边找到合适的工作？谢谢
2: 。如果你去说已经有了自己的方向，我觉得在美国是这样，就是他有的时候是叫做边工作边学习，他很常是这个样子。那有些人是暂时找不到合适自己的，那你可以去考虑去去进修。啊、哦，那就看你现在自己的一个状态，呃，很多我我说比例子给你听哈，我在登陆美国之后，我就去参加了他们的那个社区大学嘛，呃，提高语言，然后在里面也发现很多那种在美国已经二三十年的，他们在其实在美国生意已经做得很好了，那当时来说他为什么不先去学习呢？就是当时。他正好有机会，可以在美国能够先，呃，先有一份工作，他就去先做了那一份工作，然后做到现在，呃，年纪也相对比较大了。他现在又觉得说，哦，我这个可能学习上还还需要再提高，所以又回到学校，所以经常是这种模式。
4: 自由君你好，哎，那个我还不知道有这样一个环节哈、啊，所以说得到这个提问的机会是我觉得非常有幸的。呃，突然想你可以，你可以介绍一下自己啊。我先做个自我介绍，大家好，我在群里面的名字叫做 Quintus。呃，这是我和我老婆 Joey 今天一起来。然后我今天为什么想要去拿这样一个机会来提这样一个问题呢？是其实是这个样子的，我可能有简单的一些自我介绍。我和我老婆呢，马上要去，呃，其实最快就是这个月我们要去加拿大了。不是去美国啊，但是跟您有关系，我就不赘述之间的关系了。呃，我的问题呢是说，您经常穿越在中国和美国之间，那您肯定在北对北美整个北美也有一定有有足够的了解。我想问的问题是说，作为新的移民吧，或者准移民，您觉得去美国和去加拿大或的区别是什么？以及说去，比如说我们要去加拿大，您觉得去加拿大的机会是什么？或者说和加美国之间怎么样子去把这个结合在一起？美国、加拿大和中国三边的关系，以及我们拥有这样的身份，你觉得是怎样的一个机会或者
2: 挑战吧？加拿大呢，和美国当然是有区别的，它市场就差异很大，哎、呃，所以我们有的时候会说去像去加拿大和澳洲和新西兰。前天在西安，还有一个听友是这样说的，他说他有一些朋友。去了，朋有是这个一个家族嘛，他有去美国的，有去加拿大的，有去澳洲的，有去哪里哪里的哈。最后呢，二三十年过去了，只有美国的留下来了，剩下的澳洲的、加拿大的后来都回到了中国，明白吗？他们的都回到了中国，特别是澳洲，澳洲是一个没有归属感的国家，我这样说好像对。澳洲不太合适，但是确实就是这样子，就是澳洲人，你中国人过去多少年，第二代也会说我我是中国人，不会说我是澳洲人，大量的是存在这种情况。那么加拿大和美国是有差异的。第一呢，你如果从发展的角度上来说。他的机会和今后的市场相对于美国来说是小的，这样说对加拿大也也不太好。<笑>我我我经常说话得罪很多人，但是我还是要说，加拿大其实只有一个城市值得住下来，温哥华，但是温哥华好贵，好贵，一样也下雪，就是我一个就是帮我家挑钢琴的，也是我们的听友。这样说好像被他听到也不太好，<笑>反正就是说他们家很有钱，然后呢，在温哥华买了一套房子，然后呢，他们他们从来没有干，就在美国也是有请一些阿姨啊什么东西，到加拿大去铲雪啊，因为他是这样子，大陆有人扫雪知道吗？就是从他家他是肯定是独栋的 house。到大陆总共只有那么二十米，十几二十米的一小段路，每家每一户都是通过，呃，这种小段路到开到自己家里的嘛，是吧？然后一下雪，这一段路没人打扫，他的车子就开不出去。呃，他有的时候会在想说，哎，呃，他刚到那边的时候会在想说，那我这样子，我就今天晚上我先把雪铲干净，哎、呃，明天呢就出去的时候就快一点嘛，是不是？结果第二天又满了。哎、呃，后来他怎么解决这个问题？知道吗？他铺了个地暖啊，真的真的，加拿大很多人做这个事，他铺了个地暖，直接通通到那条路，就整条路是地暖，雪一下下来马上就化掉。哎、呃，对，所以这就是说，比较寒冷的国家的一些一些一些不方便的地方。那你如果待在加州就没这问题，是吧？这就是。就是每一样东西它好，它有好的价值，所以这就是你说的差别，这一定是有差别的。嗯，我觉得如果都在北美的话，可能呢就是活动能力广一点也比较好，就是因为你的你的这个分叶卡要在美国要办一个手续，你就可以到美国来工作，要要办一手续，不是直接可以过来，就是有一个很。也也蛮知名的一个大 V， 呃，这个经常说到的一些，他说到美国的东西我都会听一下。我发现他都说的都不太准确、精确。他说加拿大的分叶卡可以到美国工作，不行，他要经过一个手续，好吧？就是多到美国来，把一些生意、把一些事业、把一些活动放在南部美国这一边，可能对你的事业会更有帮助。是的，因为你现在你现在只能去先救国嘛，是不是？就是你能到美国，当然是最好到美国。但你像已经有加拿大的卡了之后，那你就是说，有了那张卡之后，你多到这边来来回回走，加拿大的城市，反正你也得到南部来，那个那个下雪也是够呛，嗯，好吧，嗯
0: ，是这样的，因为我们今天听友人数非常多，所以我们的
5: 问题不追问，就一个一个提问嗯嗯对,对,对对对对，好的、嗯、好的。好的自由君，你好！现场的各位朋友，大家好。嗯、呃，我是 m 莫娜。嗯、呃，去年我跟自由君我们在微信上聊了很久。本来去年六月份我们是要在洛杉矶见面的，但是因为这个可能时间的安排。然后我先介绍一下我的情况，因为我觉得可能我我是比较有代表性的。第一，我的孩子是二零一四年在美国出生，然后我二零一八年。年初办了 EB five， 所以说实际上我有两个问题，因为第一，个问题就是现在面对 EB five 这种情况该怎么办？第二个问题，因为孩子现在我们没有办法过去，也也面临的这个。中美这个教育怎么选择方向的问题，但我觉得这个问题可能很大，因为每个家庭的实际情况，还有孩子的性格，所以我我只是想把这个话题抛出来，看能不能够、呃、通过自由军你的观点来给我一些一些思路，谢谢大家。好好
2: ，这个你应该没有看过，我一七年初写的一篇文章。我一七年初写了一篇文章，说现在还没开始看项目的同学们不要再看项目了。你一八年办的，这就已经时间就是他的这个任何事情。我还出了一期节目，叫做“任何机会都有时间窗口”，就是这样的。一四年到一六年都是 OK 的，一六年之后到了一七年，他其实。那时候就没有准确的统计，但是那个感觉已经很明显了。只是那没关系，你现在既然已经办了的话，我是这样建议哈，就是小孩五五年级之前还是国内的教育，呃，其他的教育你都不用管它，中文学好来，就国内国际无所谓。然后五岁呃五年级之后就让他先留学，嗯、呃，就和我们的我们现在我们的大社群里面有接近三千人美国陪读群，对。对 ，OK， 好
3: 。哎，蚩友君你好，嗯，很高兴欢迎你来到成都，来到我们身边。呃、嗯，我这个问题呢是代表这个十五六岁的小听众向你提的。嗯，是这样的，呃，六月十呃十三号、十四号就是他们的中考了，成都这一群孩子。那么现在呢，就是有一个抉择。你刚刚说的是，嗯，这种移民的哈，我想。大多数哈，呃，大多数的呃，工薪阶层其实是处在他是读国高，就是国际高中，呃，然后升大学出国，还是他就在国内完成他的那个大学，然后再出去？你觉得有什么建议吗
2: ？然后刚才说了一个底线哈，就是说五呃五年级之之前在国内，然后如果想出去的，就是至少是初二。初中二年级就要出去，如果是到初中三年级，建议就直接大学出去。这是我在好几个城市都有都有提到的啊、嗯，那就是你自己去掌握，说你准备好了没有？你如果准备好了，那你就可以；但是你如果是已经参加中考的，就有有一点迟了。你现在其实有一点迟。我现在说的都是大概率哈，就是说。大概率的小孩到高一、高二过去会非常累，但也有一些男孩子从这种困境当中越挫越远走出来了，也也很好，嗯，好吧，嗯
6: 。呃、你好，自由君，我在你的新浪微博上面有私信给你，就是有交流过孩子关于信仰的话题，你回过我几次，我不知道你还记不记得。我问题是。呃，因为美国是一个基督教文化的国家，你觉得如果孩子从小带他去接触信仰，对孩子在这个融入美国社会是不是有帮助呢？还有你自
2: 己现在怎么看这个问题？好，呃，你有信仰吗？有，是基督徒。OK OK， 好，我有一个朋友哈，也是我的会计师，他从小在教会学校长大，最后居然没有信。信仰基督就是那个的学校太严格了，知道吗？哎，当然，他融不融入，他肯定是融入的，因为他一直在美国长大。这个没有一个很大概率的一个说法，因为我在我在美国这边接触很多教堂，就是因为很多早先到那边，他也会叫我去，就是美国的华人教堂哈、啊，我觉得他不如那个白人的教会。就是完全两种不同的风格，因为华人的教会进去，第一年龄年纪都偏大，就是所有的信众和牧师年龄都偏大。呃，其实华人的这个这个教会现在很需要年轻的血液补充进去，但是因为它太多了，补充补不补,补不过来，很多的那个教堂都有一点因为人数太少就荒废在那边。我曾经参加过他那边。我看过一百多岁的老人家，反正就是华人、广东人。我问他怎么来的，他说他女儿带他来的。他女儿八十几岁，开车带着一百多岁的人来。我还跟他拍过照片，还在那个新浪微博上。对，就是他们的年纪成一个太呃老龄化，然后呢，他整个氛围不如那个。白人的这个教会来的活泼，白人的教会里面都是年轻人，啊，所以就这两边它都是有差异的。我我跟你说这些事告诉你说很难去说，你要看他进入的是某哪一个这个具体的这个这个教会，比如说是主流的，还是说没有在主流，这个是要很具体的。当然是有帮助的，因为。美国的很多的精神，它都是源于这个基督教的精神，比如说分享的精神。我们今天这么多人在这里分享，这也是一种基督教的精神，奉献的精神。这些诠释，这些诠释，潜移默化一定会对他有帮助。但是呢，请给他找一个好的这个教会组织，很有帮助，好吧？嗯，其实这样子哈，就是我我给大家一个建议哈。大家除了问我问题，也可以干嘛呢？也可以举手做一个短暂的分享。因为今年人数太多了，我去年是控制在四十个人，每一个人都有发言。我发现有的时候这个那种默不吭声的，当话筒轮到他的时候，他会讲出非常精彩的故事。去年大家听到的很多各地的那个。很精彩的、很感人的一些故事，都来自这些默默的听众们。所以，我也给大家建议，就是如果你觉得要对我说一些什么，或者对听友说一些什么，愿意把一些东西分享出来 ，OK
7: 。你好，那个我我的女儿呢是在那个中国读了大学以后，现在在美国已经完成了博士，她现在已经工作了。呃，我有两个很简单的问题，呃，就第一个问题呢就是开车的问题。呃，因为他在北卡罗来纳，呃，我在美国，因为我是上呃，就是二月份的时候我在美国开了一个月的车，我我手里就是那个神呃那个出租,租车的那个那个有一个那个翻译件然后还有我的中国驾照，呃，但是呢我很怕，就是说不知道他这种行不行。就是我我只有一个租租车的那个翻译件然后拿着中国驾照，但是因为我我很遵守交规啊，我也没有呃没有人怎么样的，就是我我不知道我这样的,继续这样,的、这个、继续这样子开
2: 始继续这样子
7: 这样的没问题,、啊、没问题,没问题还有一个小问题是这样子，就是说呃对对对
2: ，补充一点哈，就是说你如果在那边都是一个月、哦、没有问题，你如果超过三个月，你就要问一下当地的法律，呃有的超过三加州是你在这边超过三个月你就必须去。考当地的那个，他有一个三个月时间，我不知道北卡是多久
7: 。呃，就是那我就是说，因为我是没有出事儿嘛，我就怕万一要有，呃，什么万一有点那个，呃，就就怕出。他会看你
2: 的中国驾照，中国驾照他我我在那边都出过事情，就是中国驾照。啊、嗯
7: 呃，还有一个呢是这样子，就是说呃，一般咱们那个就是呃那个签证都是半年嘛。呃，然后我认识的一个朋友呢，他就是待足了半年，因为他女儿也在那边。但是呢，你的节目里头，当时我听过有一期讲不要待到很长时间，比方四个月到六个月。嗯。所以，因为像像我女儿在那，那我经常有的待的、这个这个、可能我要抵拢到那个那个那个。OK， 那我先问
2: 你哈，啊，你是以你是 B one B two 过去的哈？对对对，没问题没问题。我跟他说，呃，你是 B one B two 过去的，然后你是就是你填160表格的时候有没有填你女儿在美国？你女儿有，啊、你你女儿有没有绿我是以探亲，嗯。你呃，对，你探亲就可以待满六个月，没有任何问题
7: 。哦。但
2: 是如果你在那边没有直系亲属，你是以旅游的身份去的，你不要每次都待那么久，三四个月就得回来。
7: 哦，但是我是很明确的，是住址也是他们家的住址。是啊是啊是啊，你就是
2: 、啊、这个跟我父母是一模一样的嘛，就是可以待满六个月，没有任何问题。
7: 哦，哎、呃，对，好吧。
2: 谢谢、嗯、谢谢自由军对。对对对对对呃，其实这些问题都在我的节目里面都有都有说过，对
8: 。你好，自由军，我在那个群里的名字叫格格树。嗯、呃，但是这里面想提两个问题。呃，我是一个妈妈。我的女儿呢是零一年的时候，嗯，去美国读大学。当时她是在国内的一个嗯二幺幺的大学交换过去的，交换过去读了两年，毕业以后她就也是自己，然后继续读研，读研就到了先是在特拉华大学，然后就到了南加州大学，就到了 LA 这个城市呢，因为跟成都很像，就特别喜欢这个城市，然后通过自己的一步步的努力，就留了下来。先找到了工作，然后 h 1 d 又抽到了，也很幸运，然后又结婚。恩比婿呢是那个丰田北美公司的，原来叫 LA， 因为公司的迁徙到了那个，现在到德州，到那个他也就跟着就辞了这边的工作，然后在德州又重新找工作，现在也成家，今年呢又会嗯会得到一个猪宝宝了，就很幸运。对我的问题呢，就是因为呃，我们就都是独生子女嘛，我们就会面临，估计就跟你父母以后的一样的问题。原来呢，因为奥巴马时代，我都觉得我们就十年前也很方便，就来来去去。但从这几今年得到的消息，我就觉得这样越走就越困难，因为我的女儿现在也是绿卡了，女婿是那个公民。呃，原来我们就想保持这种一个公民一个绿卡，有点像您家里的情况，嗯、呃，这样方便两边的那种嗯往来。但是现在对我们来说，以后可能要帮他带小孩啊这些，就怕出现以后入境会不会更困难了呀？女儿需不需要入境以后，我们是不是也需要拿绿卡呀？这就开始困扰我们了。现在还没想好，就看自由军有没有更好的建议。嗯、谢谢
2: 。好，正好就是我自己也在经历这个哈。应该说，你现在首先我给你肯定几点啊。第一，你女儿在那边是有绿卡的，你来回走一定没问题。因为你实际上是 B one B two 里面的探亲的那个，我刚才跟那个妈妈说的时候已经说到了，留满六个月，你随时过去都没问题。我的岳父岳母曾经曾经什么呢？就是有一次也走不开，就时间到了，六个月时间到了，他走不开，我们就在美国帮他办了延期，也没问题，也没问题，就是这个是没有问题的。但是有一个是有问题的，就是你的保险，是不是？哎，对，你年纪随着越来越大，就担心这个问题。所以呢，我个人觉得到最后啊，你女儿还是要去入籍。一旦入籍，是立刻马上可以申请你绿卡。大概时间，它有一个手续要走半年一年时间，不存在排期，只是走手续的时间，好吧？哎
1: ，嗯，那个自由君你好，我是你的忠实粉丝，我想问一个问题，可能其他人。呃，有可能不太普遍。我是这样的，我的孩子今年是高三毕业，嗯、呃，我们家里的想法是去德国，就是呃读读本科。嗯、呃，其实主要考虑也是一个是有亲戚在那边，另外一个呢，嗯、呃，现在美国好像留下来很难，因为我们孩子是中等生，肯定也上不了藤校那种的。嗯、呃，好像德国那边现在是应该政策比较好。感觉话，如果读完本科的话，留下来的概率比较大。我就说，从你的角度，或者是从嗯，不知道你了不掉了解美国现在他们的角度来看德国，嗯，对他的高等教育和他的那个嗯，就是经济的发展，大概是一个什么样的感受？就会觉得是整个欧洲是是很坏的在衰落经济上，还是说嗯，总的来说还可以，就是对对我们这种
2: 德国是欧洲。最值得留下来的国家，如果你没有选择美国，选择欧洲，那你选择德国是对的
6: 。好，您好，自由军。呃，首先感谢你一圈走下来，辛苦了。我是来自新疆乌鲁木齐的听友。哦，啊，谢谢大家，谢谢大家。呃，有幸在成都这个书友见面会，呃，让新疆来的朋友，呃，和自由军。提个问题，新疆呢占国土的六分之一的面积，非常大。我想问一下自由军，新疆中国的新疆和美国的西部是不是很像？还有呢，新疆呢开展这样的房车露营，或者是越野，或者是机车哈雷机车呀，呃这样的活动，和美国自由军，您能给大家聊一聊美国的这样的活动好不好
2: ？好的，好的，好的。好，谢谢。嗯。对我，我去美国西部之前，我正好去了新疆，我还徒步过喀纳斯，确实非常像哈，跟美国的西部是非常非常像的。那么美国它在旅游旅行方面，它是各个方面的基础设施是很完备的。我单举房车这个例子，房车是要要有要有房车营地的，它的路是一定是都到的。我们中国的路已经很好了哈，但是有一些路段，它路是这样子，就是你必须从这个头到那个头，你不能有断的。它有的时候就断了那么一点点，你完蛋了，就过不去。就美国这一点，就所有的国家公园，它的路它是都可以到那个什么，就开着车可以到那个眺望点的，开着车到那边停车场下来，它就已经给你修好了，甚至还有那个轮椅的。那个通道就可以站在那个眺望点上，就是它有好多的这种 outlook， 呃，这种它到点的，是吧？这一点上就是一定要有一个很很强大的基础设施，这是一路要好，要有房车营地。我觉得只要这两点通了，剩下的中国人这个这个市场是极为之大的，所以我觉得。还是那两个点，基础设施非常重要，还可以玩很多其他的东西。那么广袤的地方，因为美国玩的除了房车，它还有各种各样的越野车，就是那种车身很小、轮子很大的那种，就是故意拿去翻的，就是开过那个那个犁就啪嗒一下翻了，就是那种车啊。还可以小飞机，小飞机是很适合西部的，是不是？因为你去修那个什么公路。现在高速公路好像是，呃，这样子，就三公里，三公里的高，呃，三公里的高铁等于一个机场，是不是？呃，那你三公里你能通多远呢？是不是？你有些边远的地方，你就是要发展小飞机直接过去。那当然，这里面又涉及到那个空管的问题，就你必须要建一个一个建空管，飞机你不能乱飞的，飞机你一定随时
9: 保持和这个这个的联系。好吧，好自由君你好，各位听友大家好。其实我这想分享，因为是这样的，呃，刚才你在提到哈，就是人生是一场，呃，旅途哈，精彩是沿途的风景。我对这个感受特别深，那是因为我原来在国外工作的时候啊，当时我就经常爱出去玩一到放假我就出去玩因为我感觉跟国内这种紧张的工作特别不一样。我就发现哈，这个老外，我就是我们一路上聊天嘛。然后说再见的时候，他们都不说再见，是吧？一般很少说 “see you” 什么什么的，他们都说 “enjoy”。那我觉得就是享受嘛。也就是说，其实不管是我们出去旅游也好，还是人生也好，本身也是这种享受。呃，有的时候你可能会觉得那种什么呢？就像苏轼说的那个什么呀？呃，那个对吧？淋了雨，那我觉得怎么样？哎、呃，我我觉得也是一种人生的一种必然的经历嘛。所以，呃，我觉得此处应该有掌声哈，谢谢。呃，主动说，呀，呃。因为呃，我也分享一下，因为去年九月二十几号哈、啊，我觉得川普在那个联合国大会上的发言，我全程看了。还有您您刚才说的那个十月四号那个美国副总统他在那个那个什么研究所发表的那个，我也全程看了。我当时看了特别伤感，但是呢，我觉得，因为我我觉得可能从那会儿开始，我觉得我的情绪受到一点影响。但是我觉得还是能够走出来嘛，反正因为毕竟人生对吧？<笑>还是那句话哈，对吧？精彩的是沿途的风景啊。然后我现在其实一个问题哈。呃，我的我有个朋友呢，当年跟我一起在国外工作哈，不是美国，他现在在美国已经工作有四年了。他他说，哎，我们这儿有个机会哈，你可以过来。但是呢，我其实我挺顾虑的。他是二月份跟我说，他说，呃，你可以申请我们那个学呃那个那个那个那个单位啊，或者什么的一个一个一个职位。然后他就鼓励我嘛，他说，反正我自己有很多的这种顾虑啊，包括我原来我自己是一个对吧，呃呃企事业单位的对吧？我觉得好像是。对吧？可以一直这样，一直呃，就像您说的一样，可以一直看到我退后退休以后怎么样？我我是这样的，如果我现在还在提交材料哈，不知道他能不能通过。我是想，如果到时候通过了，我在国内方面需要做好哪些准备？就是说，呃，应对在美国的呃工作和生活呢？这第一个问题。第二个问题就是，我自己觉得我自己的学历提升啊，或者说我自己的这种能力上还有一些欠缺。那您觉得我过去以后有没有时间还再再提升一下自己的这方面的这这些东西呢？好，谢谢。
2: 我觉得这个就是呃，不要去去设想太多，也不用去担心什么。就是如果你现在已经申请了，就不用去想说，哎呀，我申请下来怎么办？申请不下来，那你就等呗。你现在还没申请下来的时候，你就做好你现在的事情，然后申请下来之后，你就过去去试试看嘛。因为你总得去看，因为你既然说到人生是一趟旅程嘛，那这个旅程很重要的就做好两点啊。第一。就是稍微对这个旅程有一定的叫心理预期，心理预期，比如说，你如果对去美国工作想象的太好，那它有可能让你失望，是不是？那你如果知道有一些这个可能应该去去克服的东西，那你就会觉得还行。我当时第一次去西藏的时候，一路上其实我受了很多苦。我没有高原反应哈，但是叶子当时高原反应了，也很很很危险。但是呢，我整个过程觉得很棒很好，那就是我在那个之前做了很足够的心理预期啊，就是就是这个样子嗯，所以我觉得一步一步去走，说不定因为这种环境的变化，如果环境变化了，你能够在其中的话，有的时候你已经不是原来的那个你。我我会有这种感觉，我现在变成一个叫做什么，文化人，<笑>就感觉自己虽然很不愿意去这样说哈，但是做的事情包括签书啊，他说写什么，我说你只要只要不不叫我写写欠条我都写，<笑>对，那很很明确，我现在已经感觉是自己就变成一个文化人，但是我原来的经历跟文化没有半点关系。我大学两个专业，一个学的是会计，一个学的是法律。后来我自己去去去读 MBA， 反正学的，因为走的是企业管理这条路嘛，是不是？哎，那现在就感觉自己也完全变了一个人，啊，但还好就是变成还比较喜欢的自己。对对对对对。对对对<笑>所以。其实每一个人，我、呃、原来有人说青青年嘛，青年就会改变，是完全变了一个人。但实际上，我觉得有的时候其实就两年、两三年，真的你就就是自己变了、变化了，哎，所以从这个角度去思考这个问题，好吧
10: ？掉下眼泪。断。
2: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。
10: 和我在成都都的的街头走一走。一、哦哦哦、直到所有的灯都熄灭了
0: 谢谢自由君。那今天其实和自由军同框最多的是我，但现在我们还有半个小时，所以我刚刚有想到，接下来我们自由问答的时间呢，我想请我们的听友到台上来提问。第一位听友是这一位
1: ，你好，自由军，嗯、呃，我想问,问个问题是，呃，留学毕业以后留在美国硅谷工作，但当地的男女比例严重失调。好，呃，好些很优秀的男生也找不到对象，我就想问，请问一下，那个加州有没有什么好的渠道解决这个问题？谢谢
2: 。大家不要笑哈、啊，不要笑、嗯，确实这个问题我在好几个城市都被问过，然后都是像大姐这种上了，嗯、您孩子是是您问这个问题吗？还是你？替别人问
1: ，我我我我孩子在纽约，我帮加州的问。
2: <笑>哦，加州确实就是他的男生，但很多现在不是有一句话叫做搬运工？大家知道这个词吗？搬运工就是对他到了一定的年纪就跑到国内，然后找老婆找对象，然后把人带出去，这就叫搬运工。对，现在就是这种现象啊，确实不好找。这个
1: 这个，我就说加州有没有
2: 一样的，
1: 也是哈，一
2: 样的。所以，因为他整个华人的女性在外面是很受欢迎的，很抢手，很抢手。就是各种种族都喜欢亚洲女性，但是呢，这个这个的亚洲男性就轮空了嘛。对对，就是这个样子。对，嗯、好，谢谢哈，谢谢周
11: 谢谢这位听友来，您好，哎，你好，就是我想问一下，就是嗯，现在美国的大多数州的那个大麻的娱乐已经合法化了嘛？然后我呃上次去加州跟内华达都到处都是大麻的广告，然后嗯这一点我不会去评判它到底是好还是不好。然后我回国之后发现有一些中国的呃公众号。嗯，就有写一些文章来暗示，就是说美国现在大麻是一个非常庞大的产业，可以赚很多钱。然后中国的那些工业大麻其实跟美国的娱乐大麻一点关系都没有，他们是没有那些物质的，他们主要是用来织布嘛。然后他们总是会写一些文章来暗示，就是说中国的大麻产业也会呃非常的非常的好。然后呃暗示我们买他们的大麻的股票，你觉得中国的那些工业大麻的股票可以买吗？
2: 你这都都结论都说了嘛，就是没有关系的嘛，嗯嗯，是吧？是确实，但是我们叫汉马。对对
11: 对，对
2: 我们叫汉马，它那个大麻跟我们不一样，它是它里面有一种有一种物质。今年的那个美国洛杉矶有就北美的最大的那个食品食品展，最热门的就是大麻食品。对对
1: 对
8: ，我看，对、呃、对。对嗯
2: 所以，如果你的问题是这个旱马跟他有没有关系那肯定是没有关系的，对。但是，嗯、呃，反正我有朋友也在美国种大麻，他是这样子，他是他要批的嘛，他超过多少是要批，他他的那块地有了一个批文，他现在有两块那个地，但他自己不会种，找那个找一个南美洲的一个人，我忘记掉，应该是巴西还是哪里的人。他们会种，跟他合作，利润也不错
0: 。好的好好，谢
2: 谢。哎，你
6: 好，郑君。我是，呃，听最近节目好像有说那个张鼎健先生，他打算新开一个，除了《父母进化论》之外，新开一个叫
2: 《公民教育》的专栏。另外一个是“行止由心”的之道，他同时也是我们随口说美国的西雅图的群主、嗯
6: 。嗯，哦，那我搞混了，那就是我听到有这么一个新的栏目要上线，我非常的期待。因为我想知道，就是说，他这个公民教育是不是主要针对，呃，华裔开的？因为我知道，其实不管是在中国大陆还是美国，华人的公民意识是非常淡薄的，这个教育非常非常的低。呃，而且华人的品性就是到了，哪怕到了美国，也是不合群，呃，个人自扫门前雪。所以，那最近这些年不是在搞亚裔细分嘛？其中华人的利益受到很大的冲击，所以最近这一两年，好像在美国的华人开始注重这个发声，想表达自己的意见，才开始就是想抱团。但是在这之前的话呢，华人的凝聚力是相当的差，一盘散沙，可能还不如不用说跟韩国一比了，可能就跟其他少数族裔比的话都是非常非常的差，参与感非常的差。那。呃，这里很多的听友可能已经孩子有在美国或者即将要去美国，那呃，在国内根本谈不上有公民教育的。那如果想让孩子能够顺利的对接到美国的这样的一个文化，你有什么建议？对这个公民教育的这个栏目，你有什么看法
2: ？对西雅图的群主知道，他呢跟我其实只在洛杉矶见过一次面。他过来跟我第一句话就跟我说：“他说你说的那个加州的那个税法和和他那个他是华盛顿州，呃西雅呃西雅图，他说不一样啊，言下之意就是我说错了啊，啊这就是这么一个人哈，嗯，就是很耿直的一个人，我很欣赏，我很欣赏这种人啊。那当然这个两边的差异，我后来就慢慢就跟他就是说清楚了。”那他呢，在上这个公民教育的这个这个课之前，他曾经跟我说过，他说：“哎呀，他说，因为大家知道《行子游心》啊，这个节目其实是很那个很具体的，来教你怎么在美国怎么带孩子的，怎么教孩子的这么一个很具体的节目，叶子都在听，就是他很有。”可操作性，但是呢，这个销量是我们星辰大海里面最低的，因为他这个名字就起的形只游戏，大家不知道在说什么，所以他自己也很觉得说很，然后跟我讲，他说，哎呀，他说，我还准备上一个可能不卖钱的栏目，他说他特别想做这个公民、这个，这个这个意识的这个这个教育。我跟他，我我听他说完，我觉得我我我非常欣赏他的这个想法。就是说，如果这个平台，就是每一个平台，它都有两种属性哈。像我这个平台，目前有两种属性：，一叫做是叫做教化的意义；，第二呢，这个平台当然也要活下去的能力。那么两个如果都有，当然最好啊，又能够起到教化的意义，我们又可以生存那这当然是最好。但实际上呢，我的这个无限空间，如果按照原来的运营，就是主播分百分之七十，我们分百分之三十。就原来我是学这个喜马拉雅嘛，一直是亏的，一直是亏的，是我分文不拿的情况下，还一直是亏的，因为，他平台运营有他的费用。那么，但是呢，就是我们做这个平台，当这二者说你只能取一个的时候，你取哪个？这个时候就是方向的问题了，是吧？就就像他直到跟我说，他说：“哎，我我这个我已经自己主播自己都告诉我，我可能赚不了钱，没有那么多的点阅数，可能赚不了钱。”他问我，那这个时候就是方向，那我就告诉他，如果这二者发生冲突的时候，我会选择这个平台教化的意义，我会放弃那个生存的这个。我说这没有什么。这个也就是我开始做水口说美国的最最早先的最早先，我也不指望它赚钱。到现在为止，我的水口说美国也是免费的。包括我回到国内十三个城市跑下来，只有北上广深是出版社出钱，我的飞机票和住宿，其他所有的住宿全部是我自己的。很多城市说帮我出住宿费，我在想你。你从哪里出？你还不是从这个什么我们的会员的那呃我们的听友的那个里面去分摊？这是不应该的嘛，是不是？听友的就是 AA， 就是现场 AA， 你不能再负担其他的东西，是吧？那这些钱全部是由我出，所以这也是我一贯的初衷。我也很期待这个公民意识上线。就是我跟你讲，这个有一些媒体人做到最后变成了一个商人啊，就是。还以商人为就是那种自豪，说哎，我们就应该赚钱，就应该怎么怎么呃，但是有很多商人，他做企业的时候，他就有一种情怀感。我觉得我更欣赏那一种商人。
12: 谢谢，谢谢，谢谢。志军，好，大家晚上好。我有两个方面的问题，第一个是关于小孩儿教育方面的问题，另外一个是关于保险方面的问题。小孩，我我家的小孩读书一般，呃，成绩时好时差。但是我我相信很多家长都知道，现在小升初很关键，初中读高中更关键，因为没好的高中，一定上不了好的大学。呃，那在这种情况下，以后的这个数字化、人工智能出来以后，我觉得对于小孩他的这个。未来的就业呀、啊，或者说他人生呢以后的一个发展方向，做我们现在的这个，我小孩现在十一岁啊，马上十一岁，就是他这个阶段，我们能够做一些什么力所能及的一些铺垫啊，或者说，呃，自己做一个简单的规划，这是第一个问题。第二个问题是关于保险，呃，因为我是之前是因为买保险，然后我去接触了保险，然后我现在在保险公司挂职啊，做代代理人。呃，但是我据我所知，在国外的保险的话，应该是以经纪人为主。那我也想知道，就是在美国的这个保险市场，居民买保险的话，他是找保险公司业务员，还是说找经纪人公司找经纪人多一点？谢谢。我我反过来回答哈，就是
2: 先回答你保险的。美国是是这样的，它的保险 agent 呢？呃，它其实有两种，一种就是说，他挂的这个保险公司，他就是一个什么公司都能卖的保险，就是你在他那边对经纪人公司对，那有一些 A g e n t 他就直接只挂保险公司，那这个就是呃各种方式竞争嘛，因为呃这种保险公司或者保险经纪人公司也在争取这个呃捆住。这个这个这个保险 A g e n t 希望越多的能够只为他们服务，是吧？所以美国是这两种方式。当然，你也可以把它理解成说 ，A g e n t 的这个自由度很大。呃，那这确实是这个样子。哎 ，OK， 这是第呃，这第二个问题。因为我在北京和南京谈过太多这个话题了，然后之前也说过一些节目。那总结起来回答你，我们能做什么？我们家长做两样事情。第一，保护好孩子，身体上的保护，心理上的保护。你不要以为说你什么什么，我都是为了你好。我经常家长说这句话嘛，我是我都是为了你好，不见得。哎，你但是你要把它保护好，因为你知道一个孩子能够完整的、健康的成长到他可以，你可以放手，很不容易的。他有的你不小心，他就会身体上会造成什么损伤，或者心理上会造成什么损伤。包括自信心没了，啊！现在的小孩，我我这次回来，我跟那个就叶子哥哥的孩子，哎，以前这个小孩子很调皮、很捣蛋的，照照合影的时候，他总是做那种怪脸，然后就极不配合的。他现在是高三，我一路上我跟他一起去吃饭，然后一路上跟他聊天，聊回来，哎，我觉得这个孩子不错，就他展现出来的是什么样的呢？就是说他很愿意跟你聊天。很愿意跟我聊天，然后呢，跟跟他父母也也也很能聊。这个孩子就是一个 open 的孩子，是吧？那另外呢，他对于他这次会他哥哥一家到洛杉矶来，当然他们主要是去看学校啊什么。是这个男孩子，他很很想他自己跟他父母说，我想去那些学校看一看，我想以后留学美国。他有自己的想法，他父母都没想说。要什么孩子留学美国是他自己想，我为什么知道啊？就是他跟我聊聊聊，我说哎，我说那你这些想法你你父母知道吗？他说他们都还不知道，这是我自己想的。哎，你看这个这就很好啊，是不是？所以我们要保护好孩子的自信心和身体，这个是我们可以做的，这是一方面。第二，我们多带他出来见世面，多带他去经历各种事情，这是我们家长可以做的，因为他没有能力做到嘛，是不是？那么小的孩子，他哪里有能力说？哎，我想去东南亚看看，我想去欧洲看看，我想去罗浮宫看看，是吧？你如果有这个，你得计划，你带他去看，这是我们可以做的，我们可以做的。那作为孩子来说，我觉得第一，他自己有喜欢的东西，每个人只有有喜欢的东西，他才会去做这件事情。做了这件事情，才会通过时间的积累，变成是一件擅长的事情。呃，然后。才会说有自己的优势，这个社会上需要有优势的，而这个优势，首先你得对他有兴趣，所以我很怕现在问到，就是我另外一个的孩子，他就很担心他的孩子，他就说他不和父母交流，然后整天就是塞着耳机听音乐，做作业也塞着耳机听音乐，然后我跟他有接触，我不问他从来不说话，对，像这种呢就是。然后我有一次问他，我说：“那你喜欢什么？”他说：“我也不知道我自己喜欢什么。”对。然后我问他：“你擅长什么？你有觉？你觉得你有什么东西会比别人做得好？”他说：“我也不知道。”中国大量的孩子是这样的。你只要去改变他这两点，如果哪一天你的孩子觉得说：“哎，我喜欢做哪一件事情？”哦，那你就知道他就比以前会好会进步一些，因为这个这个我们的这个社会其实最。最不缺的就是那种很平凡的人。刚才有一个什么话题聊到 AI 的这个呃，对对对对，互联网啊这些，你人的创造性是机器无法替代的，是吧？你的个性是机器无法替代的。但是重复性的东西、可复制的东西会被迅速的替代。我觉得要去培养孩子这些方面的东西，能培养就培养，不能培养你就先先做好自己家长的职责，就是保护好他，好吧？哎，好好好。
13: 志云，你好，哎，我我先感谢你哈，我是那个幺四年开始听你的那个节目，然后当时是因为刚刚办了一百一比五，然后我就是英语也不太那个灵光，然后是个小白，然后我们夫妻两个这种从心理上到实际都很多困难，然后听你的节目以后哈、啊，这五年来得到很多实际的帮助。包括上个礼拜，我那个太太就是加那个洛杉矶那个陪读群，也解决了很多问题。在这儿我要给你说声谢谢。然后，现在有个小小的问题哈、啊，就是说，呃，就是国内的那个房产这些哈，如果是拿了绿卡，还是拿了国籍，可以，就是说一次性申请能不能拿出去？就是国内的外汇这个可
2: 、啊。可以啊，就是你有一次机会嘛。就你就把所有的呃卖掉完之后，你可以向银行申请，就是我已经转国籍了呃，那正常情况下，有的就是注销户口、资产转出去，这是可以的。那如如果拿着绿卡还还不行啊？就是要
13: 要加入国籍以后，是不是
2: ？我我好像很少见到拿绿卡的把国内所有东西处理的那么清楚。之前因为也不存在这个转出去的这个问题，所以反正我现在没有没有看到具体的我身边的案例，说拿绿卡的就把所有国内的东西转得干干净净，好像还没有。也不是，我就说现在
13: 他那个外汇管制嘛，你那个嗯，就是很不方便那个
2: 、嗯、那个，不、那个、如我要买房子啊这些，嗯嗯，就是这个意思。嗯、不行，你。你如果买房子是一个投资，呃，这个不会批你的。绿绿卡不行吗？我,我没看到过， oh. 我没看。你除非注销你的国内的，可以一次性出去。Oh. 对，好的好的，谢谢啊，谢
11: 谢
14: 。哎，自由君你好，嗯，我想提的是，就是说想你给，就是说这个年轻人的，他们，比如说在国外。然后他读完书可能会拿绿卡啊这些，但是他后面的职场啊，他的这个呃人生的这个生涯的布局，因为从比如说在美国或者在加拿大，他就说如果是工薪阶层哈，他打工以后他拿到手上的钱，立马就会就说扣掉很多的那个税，然后他只是自己的，但是就是说。嗯，我们都想追求自由嘛，但是这自由的话，是他先要我我我以为的话，就是应该是先实现你的财务自由，可能你才能够真正上升到那个精神层面的一个自由。那么你要到达到那个呃财务自由的话，你如果是真正的靠打工的话，可能我觉得、呃、比较难，而且是在美国、加拿大这种比较规范的这个城市啊、呃，这个这个国家哈。然后我现在就是说，给我小孩灌输的都是什么？以后你比如说大学毕业以后嘛，你比如拿了绿卡以后，你在单位上工作两三年以后，就自己来做，自己做，然后可能在各个方面，你的能力都会提升的很快。比如说像自由军所说的哈，可能你要走出自己做那一步的话，就有有一个勇敢的开始，有一个突破。像你现在的话，不是时间啊，各个方面都很自由。你以前你不是想着你说做什么，要把你，比如说要开一个咖咖啡店或者是餐馆，就把你的时间全部都已经就是固定在这个那个上面，就不是很好，对你的各个方面发展，还、哎、有你的思维啊、见识啊那些。我就想，呃，问一下自由君，就是说在你的人生经历方面，比如说你是打工啊，或者是自己来做，你现在有什么？现在有什么体会？呃，我刚才还在和我的朋友在说，要么你就是做成什么，你无可替代。就像我们中中科呃中国科学呃科技大学不是有一个小孩到美国去嘛？他研研发了一个材料，他那个材料是无可替代的，他就是可以做到 number one。但是普通的人，你除非你是在技术上做到 number one 不可替代，但是很多的人都是比较普通的，那么可能就是走自我自我。自,自由职业，然后到企业家，然后再自由人这种方式，就我就想听一下你根据你自己这一生，包括在国内做企业，然后到美国去，你的对于这个人生的这个规划，对年轻人啊这些有什么好的
2: 建议？谢谢。这个首先因为你提到财务自由啊这些哈，呃，其实我们财务自由是为了时间自由嘛，是吧？哎、嗯，对，这个现在。的孩子呢，很多可能跟我们想的不太一样。我们变成是，要这样一步一步的走，最后走到那个时间自由。他们有的就直接走到时间自由去了，就就就是那个样子，你知道吗？这个也无可厚非。大家知道，我最就是人生第一个转变，是我四个高中同学，大概几年之后，呃，九八年。我是九八年毕业，哪一年？之后五年之后在一起，四个哈。个呢是我们那边省的税务局的官员，一个是现在中国外交部的啊，这个这个家伙很快就要当到大使的这个级别了哈，因为已经已经毕业这么久了嘛二十年了，他算混得差的、呃。还有一个是我，我那个时候就是做了一家企业，啊，也觉得混的。这个人五人六的啊，第四个是一个大学的老师啊，我们是四,四个同学聚在一起，然后互相聊聊聊聊，我们发现什么呢？那个做大学的那个，呃，做大学老师的那个同学，他的生活是最精彩的，他有那个暑假的时间，他可以出去玩。我第一次受到的冲击就是说，哎，这个人生还可以过成这样。跑到什么玉龙雪山看雪崩啊？什么什么什么？哎，这个时候我才意识到说这种方式很好，比我的方式要好。因为你做企业总是这样做做做，就是你会后来确实我的变化是跟叶子结婚之后，他带给我的。他喜欢到处去玩，所有出去的攻略、出去的计划都是他做的，那我就跟后面拍照嘛。然后整理文字写博客啊，这个是我比较喜欢也擅长的，嗯，就是我我所以我很认同现在有一些孩子，就是他觉得他过得自在就好，特别是现在有的应该说他没有太多的心理负担，所以我觉得他们这样想，我觉得你们做家长的也也慢慢的去尝试理解，因为我就我有一个朋友哈叫真不激动。大家有听过他？有听过我哪一期有说过他没有？他的名字，他的名字就叫真不激动。我第一次见到他，我是在柬埔寨，柬埔寨歇利，先是在那个广场遇到他。s e m n y 呃，就是吴哥的微笑，叫歇利一个城市嘛，就是吴哥，吴哥窟呃，吴哥窟，吴哥窟，对，对对对对对,对。我在那边先遇到他，那时候他骑着一辆自行车，然后包了个头巾。身上只带极小的一个卡片机，是吧？那我们那个时候是全套装备的，大三元什么什么什么。然后我我遇到他，第二次呢是在女王宫里面遇到他，他就就就聊起来嘛。我说我们住的宾馆是，我们当时住的是多少钱的宾馆？二十几块钱的，他是住两美金的。我们出去突突车，他是自行车，自行车租一天一美金。然后他就可以到哪里呢？他就可以到那个当地人。你知道我们外国人在柬埔寨都只能用美元吗？哎，美元很贵，一美元相当于他的当地币是四千还是两千，我忘记了哈。他告诉我，他只花五百，反正当地币，呃，柬埔寨的当地币，他只花五百块钱就买了几斤的黄瓜，背在身上。然后到女王宫还可以分给我们吃，而我们如果用美元美元去吃那个那个餐的话，是 2.5 美元，然后再加一个他的啤酒安 n 贝尔，那个安 n 贝尔是一美元，就很贵嘛，知道吗？他就很便宜，他所有东西都很很便宜，因为他真没钱，他真没钱。那我们还很羡慕他，然后出去吃饭的时候，他说：“哎。”他说：“我刚才过来的时候看到有一家人办喜事，然后他当时就拐过去，可能就吃了一顿了，知道吗？然后呢，他跟我说：‘哎，我们回去的时候你跟着我走，再去那边再吃一顿。’他说：‘我们外国人去参加他们当地人的婚礼，他们很欢迎，是吧？带一群人去给他祝福一下，是吧？再去吃一顿。’我们后来忘记了。”出来在女王宫的时候呢，我们就在女王宫门口吃的又贵，哎呀，菜都点了，我们想起来应该跟着他去，是不是？因为我们也很少有机会参加那种当地人的婚礼嘛，就他的人生就很精彩，你知道吗？然后后来这个家伙云游四海，还到了福州，然后呢，我就带他去我们那边的永泉市。然后这个这个这个，我因为有事情，我带他去玩，我就先走了，我去做办事情。他呢就一直在那边，六七点了还没回来。因为那个时候叶子的姐姐开了一家店，一家很普通的餐厅了。他呢也不计较，就是说他当时问我说应该住在哪里，他说最好帮他找一个，因为我是知道他的，他到新疆去玩都是住在别人家里帮别人干活。看着那个康纳斯的叶子，叶子准备黄的时候，他进去就帮当地的那个大姐看干活，看到叶子黄了掉了，他才走。所以我，我我知道，就是说他是你只要让他住，他什么都不讲究的，免费提供他住哈。然后结果呢，他就在那个叶子姐姐的店里面免费住，免费吃。然后那天到了七八点钟，他怎么还没回来，还没过来吃东西？过了一会儿，他回来，我说：“哎，你在那边干嘛？你怎么会逛这么久？”他说：“我靠在大殿下面的一张藤椅上睡着了，睡到现在来。”呃，他绝对不是很懒散的一个人，他的生人生是很精彩的。我到现在看他的朋友圈，无数的美景美照，还有他那种深入跟当地人的那种，他有好多名字。汉族的名字，什么各各种种族他都有名字，很有意思的一个人，呃，就是我现在是试着去理解这种人，我还觉得蛮欣赏。当然叶子对这种人不会太那个，当然他不会说对他不好了，但反正就是说，他说你看没人愿意嫁给他吧，确<笑>实确实，哎、嗯、对，但我觉得就是说，如果从一个家长的角度会觉得说，这个孩子肯定是废了。啊，但是我会，我会有一些理解。我觉得这种人生也很精彩哦，是吧？所以回答你刚才的问题，就是说小孩子呢怎么走，人生怎么走，其实到了他一定的时候，他自己知道怎么走。我我觉得我们家长可能不用去呃关心太多啊，先是要财务自由，才能人生自由，才能时间自由，人家直接时间自由。是吧？你要去理解嘛。然后他还会觉得说我们过得很累。等你实现了财务自由的时候，人挂了，怎么办？是不是？这时候怎么办？所以美国人和中国人，他其实就是这个这个有有这个差别。我常常说什么呢？哪一天世界末日啊？美国人就比中国人活得值得，钱全花完了，他他肯定是钱全花完的。中国人还还还还留很多钱。然后，恰恰现在中国是什么情况啊？多少钱都解决不了大家的焦虑感。多少？其实已经很有钱了。这个，你像深圳，随便一套房子，是吧？一个卫生间都多少钱？所所以，我，我我觉得这个可能我们自己下一代的孩子可能有自己新的想法，我们会，我们要去要去理解他们。我不知道能。
14: 嗯，这个呢，我也看过，就是有一个背背包行天下的一个年轻人，他也是这个样子的。但是跟你说的，他到了一定的，这是一个阶段。但是他比如说他到了三十多岁，他也存在，比如说。那个结婚生子啊，这些他身上就背负着一些压力，他不可能再像以前那样游走世界。比如说，按照你所说的京剧嘛，就是说人生就是一场旅程，那么要就是说我们要去欣赏沿途的风景。但是其实有时候现实是很骨感的，不是什么都是诗和远方的这个东西的。所以说，如果是从我们这个是，我觉得是一个。特例哈，包括是在美国或者加拿大的那个小孩那么就说我有时都在想，就是其实自由军还是很成功的一个人。就是说，从你的这个人生的经历，呃，就是我想说的是，你的就是说自由职业哈，发展到现在，然后你回顾一下，是打工还是自由职业？就是、说你的成长啊这些。有
10: 什么
2: 能够阻挡？
0: 那大家有认识坐在我身边红衣服这位女士吗？我请自由军来介绍她好不好？自由军非常熟悉
2: 。我其实今天第一次见到我们成都的群主，然但是我们在这个微信里面有过很多的交流。我为什么这次全国跑一趟？很多城市。都是这种情况，群主已经组织了五六次聚会了，而我是第一次见到，所以这也是我这次来成都的一个很很很有价值的一件事情我。我还是请这个美军自己来介绍一下，好吧？呃，你来。我是
6: 美军自由军，只有今天特别辛苦来看到成都来看大家，也分享了很多干货，大家满意吗？满意。<笑>这次的活动呢，特别感谢我们的管理员那个蒋蒋张,张，特别谢谢你辛苦了啊！还要谢谢我们的一公主，谢谢你们的付出
1: 。还有我们的管理员韩江，还有小周过来。好
6: 、啊，谢谢
2: 你们
15: ，张良，张良说几句。呃，非常有幸，然后这一次，呃，这两次的活动都是我，然后在牵头组织，也非常，呃，感谢大家。可能成都的活动呢，相对来说少一点，呃，后期然后我会跟我们的管理员团队一起协商，然后多组织活动，大家下来然后进行更多的交流。好，谢谢大家
2: 。都说几句吧，都说几句吧。
8: 我我是那个自由军节目的一呃一名中粉，从二零一五年开始听那个自由军，呃那个今天呢非常非常高兴，我能够在这儿看到自由军本尊，而且能够当面的、啊、向自由军表达我们全家的感谢。呃、我的小孩呢是二零一六年然后到美国去读美高，呃这几年呢我也是在中美两地往返，呃对于美国的资讯呢是对我而言是刚需，那通。通过这个“随口说美国”这个节目哈，嗯，得到了许多许多的资讯，非常感谢你，自由军，谢谢
13: 。谢谢，客气。呃，大家好，我是韩江，我就是一个呃，经常经常在群里说我就是一个马龙吧。然后，自从我在一个朋友的车上听了一期自由军的节目，然后我就爱上了这个节目，然后听一一直一一直接下，嗯、呃，坚持了这么呃两三年，所以说改变了我，改变了我很多想法，因为以以前可能在一些事情上有就是走转钻牛牛角尖吧，然后听了自由军的节目，知道有些事情可能还是怎么说要回回学一下，愿愿意听他的节目就成长了很
10: 多吧，也感谢自由军。在九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳。
2: 那这样子，最后呢，我还有一个小环节哈，我还有一个小环节，我我拿几样东西哈。这个呢是我在拍卖行买到的一个一个硬币啊，就是它是一套的，就上面就有我书里面写到的 half dollar， 就是那个肯肯尼迪的这个。它关键值钱的是呃不是说值钱哈、啊，就是说珍贵的是。他六枚，呃，他的五枚硬币同样都是一九九三年的，所以我现场问一下，就现场谁是一九九三年的举手？啊、哦，我第一个看到你，来来来来来来来来，是吗？现在都
3: 介绍一下自己。嗯、呃，大家好，呃，我的群名叫丹。然后我先生现在是美籍华人，然后我也是去年移民到了美国，现在获得的绿卡。然后我们现在住在俄勒冈州波特兰那边，然后波特兰也有一个群，但是群友特别的少，希望能有机会去下雅图的群友和各位听友能见面。然后我跟我先生都是一九九三年的，所以非常荣幸能获得这套这套硬币，谢谢大家。
2: 这个就是缘分哈，这个，你看哈，他这是这样子哈，这里面还有，因为他买的时候，我是从他原来的收藏家手上拿的嘛，这是一张支票，这是一九九三年，看到没有？对，一九九三年六月十三号的一张支票，他花了十八块钱买了
3: 。我跟我先生谈朋友是一四年
2: 六月十六号。<笑>对，一九九三年，呃，你你今年多大了
3: ？我今年二十五岁，快
7: 要
2: 把二十六。二十二十五年前，正好他出生的那一年。对。一切都是他出生的那一年获得的啊！好，这套送给你。谢谢这个呢是刚才我跟大家说到的一个盘子啊，这个盘子是美国的一个很著名的漫画家，就是他的纪念的一个盘子。那这个盘子呢？是，一九七四年的限量版。对，那这个盘子我是有固定的人要送的哈。我想送给我们的群主。呃，我刚刚问过这个群主，他说他比我年龄大，应该跟你的年龄很接近。是不是？哎，对，这就是这、就是、就是、具体的，我们不问哈。<笑>然后这个估计也是一九七四年的，呃，这个这个这个东西你可以把它换掉，就呃对，但是这个它它太太老了，但它整个盘子是保存的非常的完好，非常完好。来送给你，拿好拿好拿好拿好。那、呃、这个是我出生的时候的一套硬币哈，那这里面呢就是所有的。一九七六年的硬币，都有。那藏量肯定比我年轻很多哈。没有啊，没有，年轻一点点。点点 OK OK。那我想把这个这份东西送给他，然后这里面有这个就是说它更久远，你看到没有？这块大的是什么？是一 dollar 的。大家有谁看过一美元的硬币？几乎很少，没有吧？对。这个就是1976年的一美元的和1976年的半美元的，呃，我说过，这个书里面有写过哈、啊，这两枚硬币，美国市场上流通都极为之少。一肯尼迪的是因为什么？因为大家太喜爱它了，就不断的收藏收藏。大的这枚是为什么？太重了，知道吗？没有办法用。大家看这这一枚大个的。谁会把它？谁会把它收在身上呢？是不是？当然是用纸币核算嘛，是不是？哎，好，送给你，送给你。非常感谢他们在我们的这个为大家做到了这个，能够慢慢的把这个社群啊，我们给它做起来的这种努力啊，非常感谢他们。也通过他们，我向所有义工组的。这个小小伙伴们表示非常非常诚挚的一个感谢，好吧？哎
15: 。然后另外自由军，我也给你带了一份礼物，可能是我自己准备的。呃、啊，这份礼物是,是我去年参加成都马拉松的半程马拉松终点，大家猜一猜在什么地方？去年有参加的吗？半程马拉松不是成都的半程马拉松，终点就在这儿，金呃金融城。然后是从金沙遗址，然后跑了二十一公里，然后到达了这里。然后这个就是当时的那块奖牌，也是我的第五块半程马拉松奖牌，也五周年。是跟你提到，然后成都，然后最多的那个呃最明显，也就是说我出去旅行以后，当时跟很多老外进行沟通，他不知道成都的。那么说，当时我曾经在上一次提到，你只需要跟老外说“潘大红”。就会吃到成都，这就是这就是熊猫过来，就是刚才自由军提到的变脸。快，
10: 我给你。
0: 刚刚自由君也有提到说，就是非常惊讶，为什么我们成都听友到晚上还有这么多人？因为我们成都有一句名言，就是“成都就是一座您来了就走不掉的城市”。那今天呢，我们也请我们的群主代表我们所有成都听友会的成员送上我们的一份心意，这是我们全
1: 体听友报名听友的心意，这是一个。嗯，真丝里面都是用用真丝做的。
15: 因为当时选择礼物的时候，也考虑到蜀锦是我们那个呃呃，从这边看是那个整个呃四川的一个著名的一个商标。同然后这次自由军给大家带来的小礼物也是我们的邮票，所以说我们就将成然后回赠给自由军。同时上面也标注了中英文的那个呃所有的介绍，到时候可以用。来，比如给他女儿，然后介绍我们的整个成都这种情况，这个就是我们选定的一个礼物的初衷
0: 。那再请自由军最后对我们再说一点什么，因为我们中书阁的小哥哥已经默默站在那儿了
2: 。好，那个今天真的是非常感谢。这么多人能够一整个下午到现在哈，我这次跑十三个城市跟大家见面，其实呢是叫激活这个社群。我们这个社群最大的价值在于点与点之间的更多的深度的交流。很明显，今天的这个我们是起到一个什么凝聚和激活的作用。那我也非常期待说，我们这边有更多的这个有这个。这个这个想法的人能够举手，能够参加我们的这个这个义工组，然后呢，更多的来组织呃这种线下的这种活动。其实线下的活动，我刚才说了，就是最好的模式就是十五个人以内，你只要常常的在群里面说，比如说有一个人他想分享一个什么，你就在群里面喊一嗓子，到十个人就成型，就会有越来越多的人。来慢慢的把我们这个社群真正的从线上玩到线下啊，这个是我觉得一定能做到的，因为我们这里面的信息是足够的够好，外面是查询不到的。很多人其实在某一些方面比我都都更专业、啊，所以我非常希望也相信，比如说我明年再来成都的时候，是大家已经是更为熟悉啊，这个互相之间。啊、呃，这个整个的氛围啊，会更加的紧密，好吧？那今天最后还是非常感谢大家，能够陪我度过非常美好的一个下午和一个晚上
10: ，谢谢大家
2: ，也谢谢我们全体一工组成员，好，谢谢，谢谢。直到
10: 所有的的都都熄灭了，也不停留。和我在成都的街头走一。